0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，我是少子。嗯，这一期我们来跟大家聊聊森林相关的歌曲。啊、嗯<哼>呃，起因是因为在国庆的时候，我跟少字老师还有其他的朋友，我们一块去黑龙江玩了一圈。嗯哼，那这个主要的看点其实就是依春的森林。嗯哼嗯，然后确实很漂亮。嗯哼，然后呃，所以回来就说，那我们一定要做一期关于森林的节目。嗯，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到月评推送、月随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都有勺老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 ME， 就是必定的全拼的 ME， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。另外，我们每期节目都会邀请一
1: 位选歌嘉宾来为我们选歌。如果你想参加这个企划的话，也可以加入我们的听友群。那么所有的歌曲都是由嘉宾和主播独立选出的，所以我们会为每首歌按照我们的。喜好来打分
2: ，
1: 嗯嗯。那么今天我们的第一首歌呢，来自于我们接下来两期节目里面最大的一首 h a t 对，对我们找了一下，发现其实跟森林相关的 h a t 应该蛮多的，但是我们选的 h a t 只有这一首，是是来自 Beatles 的呃《Norwegian Wood》，This Bird Has Flown， 选择他们1965年的专辑《Rubber Soul》。挪威的森林，是的，啊，就是因为这样一首歌，其实后面是催生了很多知名作品，比如说村上春树的那个小说《挪威的森林》，还有伍佰的《挪威的森林》<对>，是的，对，啊。但是很奇怪的是，这首歌里面这个物的并不是物资，对它呢其实是挪威的木头，对，是的。<笑>挪威木是什么东西？挪威木你可以理解为是一种三合宝，嗯，是一种人造木头，就是很廉价，对廉价的装饰品。<笑>这歌讲的是什么？这歌讲的是这个，呃，唱歌的人呀，跟着一个女的去了他家里面，结果以为会发生什么事情，但是什么也没有发生，他就在浴缸里面睡着了。第二天走的时候，发现这个女的已经跑了。然后呢，他他呢？他说他最后放了一把火，然后就走了。啊，但有人说这放了一把火呢，就是真的是把那个房子给烧掉了；还有人说可能就是点燃了壁炉，然后就走掉了而已。嗯、对，总之就是这个歌词也没有很明确的写到底是怎么回事。
0: 大概是在暗喻一种偷情的
1: 故事。嗯哼，嗯因为那个约翰列侬其实就。就是从现在眼光来看，就是个渣男了 ，OK， 妥妥的渣男，是的，抛弃原配，跟小姨子在一起还，还甚至还抛弃了自己的大儿子的感觉，嗯，嗯对。然后这个这个物意啊，这件事情啊，也是一个比较有意思的事情。就是说，本来挪威墓，你这样一译成中文或者是译成日文吧，就没有那么有有意思的感觉。但是一开始由于错误的在日本的时候翻译成了挪威的森林，就反而让这个偷情的事情啊，小树林儿里的事情变成了很
0: 浪漫。对对对对对，对对
1: 对对就引申出来这个村上春树的那一首呃那那本小说了，<对>那本小说。叫《挪威的森林》，其实里面提到挪威森林的事情，就是 Beatles 这首歌，说其中的一个女主角很喜欢听这首歌，包括结束的时候，那个女主角自杀了之后，这个男主角又听到了这首歌，又怎样怎样，引起了一种这个情愫。嗯、呃，说实话，呃，《挪威的森林》是我看的第一本村上春树的小说，但是我现在基本上记不起来他讲了什么一个故事了。<Okay. S 2> 我就记得是一个三角恋。啊，然后我觉得就是哦。就是我当时看的感觉是啊，是这样吗？啊，就完了吗？这种感觉，就是《春香传》书给给所有的书都给人这样的感觉，就是没头没尾啊。然后呢，但是你整个看下来，你又不觉得说你怅然若失啊，也也是觉得这个事儿坑呢都被在填上了。但你仔细一回想啊，其实他很多坑都没有填的。就是一方面可能是因为他本身小说写的也很精妙，一方面是因为当时觉得。林少华的那个翻译其实是很打动人的，就是很多人说林少华和村上春树是两个作家嘛，就是林少华的村上春树是一本小说，然后村上春树本身的小说又是一本小说。直到后面那个施小伟开始翻译村上春树的书之后，大家才发现原来村上春树的文风是如此的硬朗，然后林少华的文风就是那种磨磨唧唧的那种感觉，很多人在批评他就是没有忠实的反映出村上春树本人是一个什么样的一个。状态嘛，当然这个事情就比较复杂了，大家吵得也比较凶。
0: 因为我我当然我没有看过村上的书啊，嗯、<哼>呃村上的书好像台湾还有那个赖明珠他有一个翻译，嗯、<哼>我不知道你们有有那我没有看过看过，嗯、对，应该是很不一样。我因为对于林少华的争议还真的是蛮大的，<对>即便我没有看过村上的书，我也知道很多这样的事情。我们
1: 且不论物意那些事情啊，就是有我给你举个例子吧，比如说啊，要表上一个情况，就是两两个人在对话，一个人问懂了吗？呃、嗯，然后另外一个人说：“我懂了。”然后林夏华发现会会懂？问号，嗯，句号，<笑>就这种感觉。就他很他很节省字，嗯、而且很愿意用一些呢看似是日常，但其实你日常中不会用到的这种行文方式，有很大量的这样的例子。然后你就其实看上去就会有一种疏离感，一方面是这种这个跟日常的疏离感，另外一方面看起来特别像是从日语。译过来的那种感觉，但其实村上春树的文风不是这个样子。OK， 对，大概是这种感觉，你可以体会一下。其实我觉得还挺有意思的，尤其是当你没有看过什么好看的东西的时候，你会觉得这个东西哇，太奇妙了那种感觉。是，嗯，也不知道我是在夸他还是在骂他。然后说到挪威的森林，五百那个挪威的森林讲的什么事情？我其实也不知道，就觉得就所谓所有叫这个挪威森林的。歌啊，文艺文学作品是吧，都有一点点就是隐晦的东西在里面。
0: 跟挪威也没有太大关系，<是>跟森林也没有太大关系。是是，是对，就是我当年看听伍佰那个歌的时候，我其实就很好奇挪威的森林到底是什么。嗯嗯、对，然后倒来倒去，哦，原来根子在 Beatles 这儿，结果他发现就不是，不在挪威发生，也不是一片森林。是，但就是你你反过来讲，挪威森林这个这五个字摆在你面前，你好像就能感受到那种有点阴郁的，然后有点冷清的那种感觉。我不知道你是怎么样、啊，反正我我想象中应该是这样的。哦、的的对，<以>主要
1: 挪威是北非哦，北非北非北欧北欧,北欧了。挪威是
0: 北欧，就是本来就给人冷、阴寒对对对那感觉是吧？是的是的，北欧反正人也少，大家感觉很疏离。森林呢又是那种。本身又很也很冷的那种地方，嗯嗯所以就是也合适了。我觉得在描述某一种特定的情感的色彩的时候也是 OK 的嗯嗯。而且你像说我们说丛林、说
1: 雨林、热带的那些森林，你就会觉得它，呃，物种多样性非常的多，会有小动物。那挪威的森林应该都是松树林，甚至是那种叫落叶的针叶林，嗯嗯就是感觉全都是它，然后应该下面的灌木也很少，就更加的冷清。是的，嗯嗯说到这个名字啊，就是有一个都市传说，就是叫 Norwegian Wood。为什么叫 Norwegian Wood？ 一开始呢，他们想说的是，呃 ，Knowing Knowing He Would， 就是知道他会跟我上床。哦哦 ，OK， 对，不是 Knowing She Would，Knowing She Would，Knowing She Would。Uh, 然后呢，因为唱片公司不同意，所以才改成了这个 Norwegian Wood。但是我去查了所有正统的这种钻戒一类的东西都没有提到这个，所以这个很有可能是一个都市传说。但是、uh, 但是，但是如果你打开了网易音乐,乐这首歌下面，就会发现这个都市传说是被顶到最高的一个回复
0: 。OK， 确实很有意思、啊，对，以大家很喜欢听听，听起来也比较合理。<是>其实
1: 对我觉得也没有那么合理，就是真的是，就
0: 是我觉得他发音也没有那么像了。哎，那倒也是。是吧？对，嗯。
1: OK， 那我们听一首来自 The Beatles 的《Norwegian Wood》，This bird has flown。今天就这两期安排，呃，歌曲的顺序大体上是这样的。除了刚才那首大 hit， 我们一定要放到第一名给大家听之外啊，嗯、呃，这一期我们接下来的歌大体上都讲的是正儿八经的树林，嗯、就是要讲树林这个事情的。然后它可能会有一些比喻，但是这个比喻是根植于树林里面发生的故事来的。然后明呃，下一周我们那那几几首歌呢，大部分都是把这个树林、森林当做一个比喻的意象，然后它讲的是一个完全不同的一个事情。大体上是怎么安排的？然后呢，前面几首会是那种描述森林会长什么样子的音乐作品，所以它是没有歌词的。嗯，那我们现在听到这首就是，这是来自 Luke Piggman 的 Lost Woods， 是他今年刚刚发行的一首单曲。但这首歌并不是今年刚刚才创作的，它其实是呃塞尔达的一个游戏，叫《塞尔达传说十十之敌》啊、呃，它的一个插曲。这个游戏是九八年的时候就。在日本发行了，是那个 N 六四上面的一款作品，因为我觉得小板不玩游戏的，但是我可以给大家介绍这个这款游戏有多重要，它是创造了一个机制，就是叫 Z 轴瞄准的这个机制，就是第一人称来看有 Z 轴上下左右瞄准射击的这样的一个机制，嗯、是它首先引入到 RPG 游戏里面来的，然后包括它有很多的创作也变成了就是。现在司空见惯的一些操作，也是这款游戏最开始引入到整个游戏体系来的。所以说这款游戏现在在就是 MetaCritic 的有一个游戏的排行榜，呃，它是以99分冠军第一，就是历史上的第一
0: 。OK， <好>对，
1: 就是 MetaCritic 是一个这个东西，它它是一个媒体的综评网站，就是它会去抓取各个。专业媒体对一款作品的评分，然后按照一个非常复杂的加权算法来算一个总分，嗯、呃，那满分是一百分，它打了九十九分啊，嗯、就是其实是这样。我们看音乐这边，每年能超过。呃，九十分的专辑也不是特别多，大概也就二三十本儿。嗯，超过九十五的，就是今年有没有都不一定的那种感觉。但是它是一个超过九十九的，就是打九十九分的这个游戏。当然，游戏比较容易出神作了，嗯嗯因为毕竟每年游戏比较少，你些专辑就很难出神作。嗯啊、对，没有那么容易出神作，就是大家可能，呃，众口难调。对对对，但是游戏这个东西，其实它是有一些硬性的指标在那儿的。对，嗯、然后所以这个就是它又销量又好，然后剧情又好。它的又有一些非常先进的这种设计在里面，就是这样。然后这个塞尔达传说是一个很大的一个系列，今年又又一个很火
0: 的那个王国之泪，是吧？就是我我一直以为，嗯，塞尔达是什么国王什么王国之泪和那个什么旷野之息嘛，嗯，我以为旷野之息是塞尔达的第一部作品。OK， 嗯。因为我之前完全没有听过这个，但因为那个什么《旷野之心》确实很火，嗯、<哼>所以就是对我原以为是这样
1: 。然后《塞尔达传说》有个特别有意思的地方，就是《塞尔达传说》的主角并不是塞尔达，而是林克。嗯，就是就是你扮演的那个角色是林克，你的目的是去去,去整，一般都是去拯救塞尔达，就是很老套的一个王子拯救公主，嗯、但是其实不是王者拯救公主，是勇者拯救。公主的一个故事、嗯，嗯，苏、嗯、塞尔莱是个女生吗？是个女，是个女生。她的设定是这样的，就是那个大陆叫做海拉鲁大陆，在上古时期呢，曾经有一个灾厄，然后她被几个女神给封印住了，但是呢，又没有完全的封印住，就是每过一段时间，她就可能会出来作恶一回。然后女神有一个后裔。就是女神，你可以理解为女神的转世。嗯、每次女神的转世呢，都会变成这个海拉鲁王国的公主。嗯、这个公主都会叫做塞尔达。嗯、然后呢，还有一个就是那个女神是有一个叫三角力量，三块三角力量，其中有一块勇气的三角力量呢，就会在勇士的手中。然后呢，勇士也是会不断转世，转世呢，勇可勇。勇士都叫做林克，就是在历代的塞尔达传说里面的塞尔达和林克，他未必是同一个塞尔达，同一个林克。嗯、对，他的时间轴非常之长，就是从最早起来的，就是呃作品啊，不是第一部作品，是他时间轴上的第一部作品叫呃天空之剑、御天之剑啊，天之剑这个作品里面一直到现在，可能是就是王国之泪啊，它的整个时间跨度可能有上万年之久。o <Okay. S 1>、啊、对，就是但是时光之敌，它是一个。呃，时间轴的分叉点就是根据你这个玩家，你玩《时光之敌》之后，会有三种情况。第一种是你作为林克，但是你最后封印失败，你没有打过这个总 BOSS。然后呢，是通过其他人。齐心协力，他们牺牲了自己，封印了总 boss， 这个叫战败结局。它引出了一系列的塞尔达的故事，是塞尔达其他的一个故事，嗯嗯包括塞尔达的首部作品，就是在 FC 上面的那个红白机上的首部作品，也是这个现出来的。嗯嗯然后，如果你作为时光之敌这个玩家，你打呃战胜了这个呃呃 boss。就是盖农嘛，就是盖农这个 boss， 又有两个结局，就是因为呃这个期间啊，呃本来主角林克是一个七岁的小男孩，但是他七岁的时候他不足以掌握这个能量，所以公主呢，塞拉公主就施了一个法，然后让他沉睡了七年，变成了一个青年，然后他在青年的阶段打败了这个呃盖农，然后公主觉得这个、呃、勇克勇气林克。太可怜了，所以说呢，又让他时空穿越回到了原来的七岁的这个、嗯、他，回到七岁的那个世界，产生了一条平行世界，嗯、那些，后面是有一系列的呃故事出来，然后他他不是走了吗？走了之后就就变成了一个没有林克的世界，又往下传。又传了一大系列的这个东西出来，因为没有林克了之后，后面那个灾厄呢又又露头了之后，没有勇士去解决这个问题，这个事又大麻烦。然后这个又又出现了一一系列新的东西，当然那里面也有林克，也有塞尔达，包括塞尔达就不是公主了，或者是怎么怎么样的。总之，塞尔达的这个 IP， 我觉得他玩讨了一个巧，就是说我其实每一步都是打破之前的东西，重塑的。因为我的林克不是原来那个林克，所以我怎么写都可以。嗯嗯、然后包括他从时光之笛这个地方开始给了这么多分叉线，他可以无限的去往后走，也导致了塞尔达这个 IP 现在非常的兴盛。而到旷野之息和王国之泪呢，因为跟前面的实在是关系非常非常之小，它的设定就是过了一万年之后。然后呢，但是又不是跟完全与前面完全没有关系，因为呃，旷野这是一个开放世界，你在各个地方都可以找到过去相关的一些。线索，但是现在还没有挑明。嗯、那大概差不多二十五周年、三十周年，就是塞尔达发行二十五周年、三十周年的时候，他们都有发行那种官方的说明书。然后呢，这个说明书就会不断的去补全这个世界线。我们就看将来他怎么把这个空隙这些给连上吧。呃、哦，总有一天会连上的，因为他就是因为他做的太复杂了，太太庞大了，所以会有很多人就像考据党一样去考据这个东西从哪儿来的，嗯、为什么会有这个东西。然后包括他其实很多名字一样的主。角，它的剧情是不连续的，但是它的性格设定是一直都保存下来的、啊、这种的。所以你作为一个老玩家，你玩新游的时候，哦，你说这个东西似曾相识，有彩蛋在里面，会玩得很开心。然后因为塞尔达系列它的评分这么高哈，就是有一个传说，经常大家说马里奥什么什么的世界是天下第一，这时候塞尔达的粉丝就会出来，塞尔达就是天
2: 。<笑>
1: <笑>然后其实你知道吗？那任天堂这边就吵得吵得不可开交， <Okay. S 1> 然后一般索尼的这些玩家自称锁狗，然后呢这个人天堂玩家自称人豚，豚、嗯、就是猪嘛，啊、对锁狗和人豚。然后呢，一般锁狗就是看不上呃人天堂这样其他的游戏，但是一个马里奥一个塞尔达他们是避不开的，对， <okay. S 1> 就是他们这两个还有宝可梦，基本上是人天堂最有名最有名的 IP 了。嗯、像其他什么星之卡皮都要排到第二档去。就是你看人天堂明星大乱斗里面那几个角色，他们都是要站在。前面的 OK 感觉 okay. 对，然后我们来说这个歌跟森林有什么关系？这种这首歌叫做《迷失森林》。在《十支》里面的设定呢，林克是，呃，生长在一片森林里面的，呃，是呃，这个他生长的那片森林呢是被一个大树叫做德库树守护的，然后德库树外面呢。就有一片迷失森林，那你在游戏中实际上进入这片迷失森林，就是你很容易迷路，你必须按照一个既定的方式，比如说先先前面那个洞往左转，再往前走，再往左转，再往前走两次，然后你才能到达一个什么什么样的地方。你在实际玩游戏的时候，你就需要不断去试，所以很容易迷路。那个地方叫迷失森林。那设定就是说，如果你做你如果你是小孩儿，呃，如果误入了迷失森林，就会变成这个像树一样的。这个小朋友叫德库小子。嗯，那如果你是个大人，如果进去的话就会死掉，就变成骷髅嗯，最后的有一个有一个时间线里面的这个林克，最后就变成骷髅了啊，就是死掉了。其实塞尔达传说一般都是设定一个很悲壮的一个世界。你想，实质的三个结局没有一个结局是好结局，嗯、每个结局都是有缺憾的。他就很愿意设置这种，虽然你打败了 BOSS， 但是最后还是要留一点点。遗憾，然后你一回想起来，那后无限的伤感，就是这个老天对史蒂迪的领克好不公的这种感觉、嗯、啊，对。然后这个时，呃，当你走入到这个迷失的林克的时候，就会想起这段背景音乐，因为 N 6 4它本身的音乐，我觉得是，我觉得还不如 FC 呢。就 FC 的话，我觉得它那个音色啊，它那个正弦波或者是那个呃方波的那个音色啊，你听起来还是舒服的。但我觉得这个 N 6 4那个。呃，音色就非常的不好，所以我就没有选 N64 的原来原原来那个版本，所以我这里选了一个 l o o k Pickman 的呃，他用木管乐演奏的一个版本。那这个 l o o k Pickman 是一个美国的一个多乐器演奏家，他会演奏木管乐、弦乐器、铜管乐还有打击乐。然后他在 YouTube 上有一个频道叫做 Rustyman， 嗯 ，My Night Ake 啊，这个然后他这个曲子应该是所有的乐器都是他自己演奏的这样的一个。设定啊，然后同时这首歌呢，也在《塞尔达传说：就石之灵》里面，包括后面的作品里面经常出现。嗯，它有另外一个名叫做《沙利亚之歌》。沙利亚是谁呢？沙利亚是林克的青梅竹马，是从小跟他一块长大的一个人。后来他变成了森之贤者，也就是。不是有一个结局，就是好多人牺牲了自己，打封印了盖农嘛？嗯嗯他就是牺牲的其中的一个人，叫森之贤者，森林的贤者。那包括后面的所有的塞尔达传说里面的那个森林神殿，都是跟这篇故事是有关系的。那这首歌呢，是萨利亚交给林克的一首歌，因为十之笛，十之笛，它有一个笛子，就是一个陶笛。你通过吹笛子可以实现各种各样的状态，然后你在这个你吹这个呃萨利亚之歌的话，就可以跟萨利亚远程对话。嗯、这首曲子其实有一个蛮特别的地方，就是它用的不是我们一般的这个音阶，不是不是大调式音阶，它用的音阶叫做 l y d i a 音阶，就是大调式的四级音阶，就是它那个发呢是一个升发，它是呃从 F l y d i a 转调到 E 小调，就不断的这样转这样转来转去的。这个 Lydian 音阶大多数中古调式啊的其其他的你都会给你一种抑郁的这种风情，所以说这个。呃，迷失森林也是有一点点这个异域的风情在里面，感觉是的，对，嗯
0: ，所以这个是我选，你会给什么呢 ？B 吧 ，B OK， 嗯，还是好听的啦，嗯,<哼>嗯，对，但就是因为我也不玩游戏，嗯、<哼>所以就是没有那种就对我来说是好听的，可以一边工作一边听的东西，听得很开心的 okay,
1: <对> ，OK， 嗯 ，OK， 我们下手其实还是塞尔达，
0: <笑><笑>我来听这
1: 首来自 l o o k Pigman 的《Lost Woods 迷失森林》。Thank you. 我们接着来说塞尔达啊，那这个就是我们刚才提到的塞尔达旷野之息的原声。那这个呢是克洛格森林啊，这个作曲是盐田公明。那这首曲子是张巡小朋友选的啊，我啊我还是会给 A， 我给 B，OK， <Okay, S 2>、嗯、就是跟刚才一样的感觉是对，嗯，那张巡本来选的是。B 站上的一个视频，就是这个克洛格森林什么四个小时的那种安静的那个东西，是吧？就是真的是，是是要不是睡觉用的，要不是写作业的时候用的。它、啊、除了这个背景音乐之外，还会加一些什么鸟叫的声环境音,音，就其实是游戏里面原有的那个环音音。嗯，它、嗯、这个《幻影之心因为是一个开放世界嘛，所以它是有时间观念的，就是它白天和晚上的配乐会不一样。嗯，那它给的那个配乐呢，其实是这首歌从一分。五十秒之后开始的一个，呃，夜间版的这个版本，那呃，日间版和夜间版它的主体旋律是相同的，但是它整个的速度啊，然后这种呃使用的乐器啊，给人那种感觉是不一样的，嗯、就是白天更欢快，晚上更安静一些的这个感觉啊。这个克鲁格森林啊，就是在旷野之心里面的设定，就是我不知道你你你知道在哪里面有个梗叫呀哈哈。Oh, 就是有有有有一些小东西，就是比如说你放看它放了一圈石头，然后盘上少了一颗，你搬一块石头过去，它它突然就冒出来一个东西，就呀哈哈 ，you found me。那个东西呢，其实不叫呀哈哈，那个东西就叫做克洛格。嗯，克洛格呢是相当于是呃石之笛里面科里奇族的后裔。嗯，科里奇族是谁呢？就是。本来林克不是长在那个森林里面吗？那克里奇森林里面，他旁边的小精灵面都是克里奇族，但只有他呢，其实是海拉海拉鲁族，海拉鲁海海拉里大陆的那个海拉里族。那克里奇族在经过了这个，比如说呃，这个战败线吧，或者是这个呃，没有勇士的勇士回到过去的那个现在线，不是没有人做吗？后来整个那个世界天翻地覆变成大海洋了之后，这个克里奇族为了躲避。灾难，他们就进化了，进化成更加不像人类了。之前的克里奇族呢，就是一直保持着小朋友的这个七八岁的这样一个状态。然后后来呢，这个克里奇族就进化的像一棵树的种子一样，他们会到处的去飞，然后去传播德库树的这个种子。然后呢，这个森林其实应该就算是克洛格家族他们的大本营，所以整体是一个。怎么说呢？也是一片祥和的这种情景吧。嗯、然后一般情况下，这个勇者之剑，就是最后林克去打败坏蛋的那个剑，会藏在这个森林里面。然后，呃，这个雅哈在游戏里面作用什么呢？就是你发现了是克洛格的种子之后，然后呢，可以交给一个晃着沙锤的一个特别搞笑的一个人，然后他可以给你。增加这个武器带的这个格子，就是你可以带更更多的这个东西。嗯、然后他跳舞的时候就会用什么摇铃啊、沙锤一类的东西。所以你听这首曲子里面，它的背景里面大量的使用了摇铃、沙锤、木琴这种听起来就很活泼的大击乐。对对是，因为大家可以去看一下啊，就是呃，我跟很多人提到，他们玩《旷野之息》，他们玩了很长时间，但他们一直没有意识到。音乐在里面的存在，嗯，但是你仔细去听这些音乐，其实起码都可以让你打到 B 的，让小马这种不喜欢听古典乐的人打到 B 的这种水平，嗯、就是他做的都是很悦耳的，伴随感很强。嗯、其实这个对这种叫什么呢？开放式世界来说是挺重要的一个事情，就是你如果完全没有音乐，嗯、太无聊了，太干巴了。但是如果你这音乐太抢戏的话呢，就是后来我有的时候去看那个叫什么宫崎骏的那个《千与千寻》。哎呦，它的这个配乐的密度怎么这么高啊？嗯，就是一旦你对这个呃久石样的作品非常熟悉了之后，你会发现妈呀，到处都是久石让。久石让就是、嗯、这个片子，我一边在看，我就在想，哦，这久石样哪首曲子到了的感觉。嗯嗯、但是你在玩《旷野之心》的时候，你完全不会有这种感觉，就是他其实是很巧妙的把它放在了背后。但其实音乐一直是塞尔达传说的一个重点，就是包括从《石之笛》开始，他是要求你去。用游戏按键去演奏音乐，然后来达到一些事情，嗯、所以后面音乐是都呃融汇在里面的。包括《旷野之息》里面有非常经典的一个唱段，叫《卡斯之歌》，就是一个手风琴演奏的曲子。他用一个吟游诗人来串联起来里面其他一些配角的这个生平的故事。其实，呃，你作为一个玩家，你去扮演的林克，因为林克的最开始设定是，呃，从睡梦中醒来，失忆了，什么也不知道。没有什么人执意你要去干什么，你是一点点去探索出来的。你就从这些呃留下来的遗迹呀，然后就是村民中零星的对话呀，包括吟游诗人的这些歌曲里面，去一点点还原出来的。一百年前究竟发生了什么？为什么世界会变成这个样子？我最后要干什么？我最后要解救这个世界。嗯、包括《旷野之息》最后其实也是给大家留下了一个，我最后是我拯救了塞尔达，我打败了这个灾厄。灾厄盖农，但是当年跟我一块并肩作战的英杰们，早都已经变成了灵魂，包括塞尔达公主的父亲也变成了灵魂。那他们在灾灾厄盖侬被打败打,打,打败的那一刻，他们也就烟消云散了，他们就没有了。就其实你虽然最后我打败了最终 BOSS， 但是我还是一个怅然若失的这样的一个状态。嗯、<哼>就我觉得，这是塞尔达整个的一个，呃。魅力，包括他音乐的这样的一个魅力，我我我我觉得啊，就是你可以在网上去找一些像这种什么什么什么什么地方音乐，除了除了战斗音乐，我觉得其他地方的音乐都可以用。<笑>有这个功能，<眠>就是助眠或者是陪伴你来工作的感觉。Uh, 它其实是一个白噪音的感觉， <Okay. S 1> 对，但是是比白噪音更好听一点的这种背景音乐。哎、嗯嗯，嗯。那包括这个任天公民呢，他应该是二零一几年的时候才加入的，二零一三年的时候才加入的任天堂的。他是专门跟这个专门去做任天堂系列的游戏，比如说比较有名的一个是这个塞尔达传说的旷野之息，还有一个是马里奥赛车八。是他创作了很多的作品啊，其实现在任天堂的大部分作品都是集体创作的，嗯、<哼>就是每人创作几首这种感觉，对，嗯。OK， 那么您就是来自旷野之息的这个克洛格森林。好，这首歌是来自吉森信的《触碰到你的光》，是来自动漫《夏目友人帐》的原声啊。这首歌还是我选的，所以这个你会给什么呢 ？B， <笑>你还是给 B 啊？嗯、我都特意选了一个《夏目友人帐》，嗯、你居然还是只给 B？
0: 但就是这纯粹从音乐角度上讲，它没有那么吸引我。<Okay> 对，虽然有它的加成，但是就, okay, 就加
1: 了成才得了 B 嘛。还是说单纯的音乐的单？单纯的吧 ，OK， 对。嗯、就是我在选曲子的时候啊，我在想。其实日本动漫里面是有很多关于森林的场景的，嗯、呃，我觉得主要原因是，呃，日本的森林覆盖率还是蛮高的，是的就是他们的日常里面会有很多跟森林有关的事情，他们关于森林的传说也很多。啊、呃，我想了半天，我我觉得比较恰当的就是这个动漫，像下面有一张，其实我觉得下面有一张大部分的配乐，你随便挑一首差不多点的，都很有森林的感觉，嗯、因为下面有一张给我的就是一种。日本森林的那个感觉、嗯、是吧？你说日本这个地方又不大，我总感觉它应该是一眼就可以。望到望到边的这种，也没有那么小了。对,对，但是其实你你以个人的眼睛来看的话，你不坐到飞机上，你还是很难把一些事情一下子看到边的。对，就是你能看也就看到几公里之外的事情。其实几公里外之外都是森林，这片森林对人来说就是很大的一片森林了。我觉得很多日本动漫都会这样的感觉。那这个曲子给我的感觉就是在森林里面奔跑，嗯、或者是在林间小路里面奔跑。森林里面奔跑有点。阻碍太多了，但是这个奔跑是那种川流不息的那种，嗯，奔跑就他用了大量的这种流动的六连音啊，其实三连音加三连音，六个音一块连下去的。你像四啊、八啊这种拍啊，其实它没有那么强的流动感，但是三拍子是给一种不稳定的这种感觉，嗯、所以它像在流动，像在奔跑。然后这个曲子长达七分多钟，前四分钟一直是这样的一个奔跑，就是它是用不同的和弦和声，然后做分解和弦，然后来做这个六连音。那到中间的时候，它突然停了一下，整个音色打亮开，好像是也豁然开朗，你来到了林中的一片这个湖、呃、湖面啊一类的，然后看萤火虫飞起来的这种感觉。所以我觉得这个是我想象中。比较好的森林会长这个样子，嗯、就是包括动漫中会给大家展现的森林应该是这个样子。嗯、是的、嗯。然后这个吉森信他是下面这样的创作家嘛，他是弹钢琴的，然后还作曲、嗯，其他的一些作品应该也都是一些动漫的这个作品。嗯、对，嗯。OK， 那么这就来自吉森信的触碰到你的。
0: 这首歌是来自崔萍的《南屏晚钟》，是一九六零年发行的一首歌曲。嗯哼，这歌是小杰选的。对，这个我当然会给 A 了。然后这个
1: 我也会给 A 了。而且<笑>他选主要是第一首我，我匆那个匆匆的走进松林中，是吧
0: ？对，松、嗯、对。然后这歌其实说实话，我虽然这歌我觉得大部分人都非常的熟悉，但是。我之前没有想过它跟森林的关系，但其实它这里，我匆匆的走入森林中，森林它一丛丛，然后我找不到它的行踪，只看到那树摇风。其实它一直是在森林里面展开的一个画面，<对>然后到最后的时候我看不到它的行踪，只听到南屏晚钟。其实画面感还是非常强的。我我我一
1: 直是有把它跟树林连起来，你知道为什么吗？嗯， um, 因为崔萍的发音很不标准，嗯， um, 那个丛丛林还是匆匆啊，就是他一会儿平舌一会儿翘舌，他分不清啊， okay, um, 所以我很早就在意到了他这个音发不清，我又意识到他是在树林里面发生的事情。OK， 当然这并不是我故意的
0: 。崔萍好像是哈尔滨
1: 人，对，他是哈尔滨出生的。当年我们做时代曲的时候选过这首歌，哦、是的，选了这首歌，<对>还选了黄龄的《南屏晚钟》，嗯、对，对就是包括后面黄龄的翻唱也很棒的，对。然后南屏晚钟是西湖十景之一是吗？我不知道因为之前我们讲这首歌的时候就没有提到这个茬。嗯、我一直在想这个南屏是哪儿呢？嗯、后来发现原来南屏是西湖边的南屏山、嗯、啊，就是西湖十景之一。<Okay. S 2> 然后西湖下面是有一个寺叫做呃净慈寺，它在傍晚会响起钟声，所以就是南屏晚钟
0: 。OK、嗯。然后这首歌，他说是，其实说一个年轻少女在森林游玩时，相遇到了自己很欣赏的对象，嗯、<哼>可他当鼓起勇气准备上前搭话时，天空不作美，下起了一场大雨，那个还没来得及等自己搭话的他，失去了踪迹，但相思的种子已经深深植入了少女的心田。但是，好像这有一点附会的含义了。嗯、<哼>我，它其实他本身的这个。呃，歌他没有说的那么明白，也没有说到他下雨，因为还看到了夕阳红。OK， 对吧？他肯定是跟那个有一点出入，但确实我觉得，好像你可以把他当做一个少女在追求心爱的对象，也可以在表示他误入一片森林，然后想得到的东西没有得到，然后最后就是一片长往寂寥的夕阳下的一个晚中的那种氛围。嗯<哼>，其他的那个氛围刻画得很好，所以其实很多情绪都可以往里带入进去。嗯因为我觉得这首歌的歌词啊，它
1: 的题眼在相思梦，嗯,嗯，就是你你刚才他说这个情人的这个相思梦，我觉得是呃合理的，对。但是我觉得以这个歌的背景来讲，它其实是在香港的时候创作的，他这个作词人不是那个陈蝶衣嘛，嗯，他在香港的时候创作，我觉得这个相思未必是不一定就是相思是爱情，爱情嗯、可能是亲人或者是故国<对>故土都是有可能的，是,是的，就是他其实这个东西可以再往上升华过去，因为他在毕竟是在香港。去想这样一个西湖的这样一个美景，是的，对，嗯，这个陈蝶衣原名叫陈元栋，他有很多著名的作品，比如说《情人的眼泪》，我的心里没有他，《凤凰于飞》等等啊，我有一段情。然、啊、后那作曲呢也很有名，是王福林。王玲也像上海出生，然后跑到香港去的。他其他的比较有名的作品有《今宵多珍重》，《不了情》。还有我的中
0: 国心，我没有想到我的中国心是他写的，对，因为他其实这两个歌差别还时间还跨度挺长，是他创作能力一直很强。嗯，但你想我的中国心其实也蛮像上海的歌的，上海那个
1: 电影里面的歌是是是，因为上海其实有很多爱国电影啊，当时也是对。OK， 那么听说来自崔萍的《南屏晚钟》。
3: 心中只看到那树摇风，我匆匆地走在森林中，森林它一丛丛，我看不到他的心中，只听得那南屏钟，南屏晚钟。走，他好像是敲呀敲在我心坎儿中，南屏晚钟随风飘送，他好像是吹呀吹醒我乡。我的相思梦，相思有什么用？我走出了丛丛森林，又看到了夕阳红。
1: 好、oh, <音>啊，这个是来自 Back Beyond 的《Spirit of, Sp of the Forest》，选他们一九九三年的专辑《Spirit of the Forest》。啊，这歌还是我选的。这歌我给 A，OK，、okay, 这个是你喜欢的类型、嗯、是吧？这个
0: 听着很开心，是,是
1: 真的好开心。就<对>我在想，就是前面都是那种呃，叫像印象派一样的感觉，嗯、是描绘一个森林的印象是什么？嗯、那这个就是要就
0: 让你走进森林了。你走进森林里面听到的可能就是这样的感觉。对，是对前面都是比较静谧的那种氛围感，<笑><是>但这个就是说我们正在森林生活，它的是一种原始的热情的奔放的感觉。是是是，对啊。那我们简单介绍一下这个团吧
1: 。这个团叫做巴卡比 a 的，它是一个起源于英国和喀麦隆的一个世界音乐的组合。那后来他们的这个团员也是遍布全世界各地，但是都是以喀麦隆那边的地方音乐来发源的，就包括什么塞内加尔、还有法国的布列塔尼、还有塞拉利昂、刚果、加纳这些国家的音乐人都在里面。嗯、<哼>那么92年的时候成立，现在我们听到的是他的第一张专辑的同名的主打。他们特点是把爱尔兰的凯尔特音乐，还有喀麦隆地区的这个巴卡音乐结合在一块、嗯、巴卡人是一个民族吧，他们主要分布在喀麦隆的东南部、刚果的北部、还有加蓬的北部，还有中非的西南部的雨林里面。所以，这个是一首关于雨林的这个歌曲嘛。然后，一般西方人会把他们称为比格米人。就是跟还有其他几个民族一块成为“比格美人”，呃，过翻译过来其实是爱黑人，是一种蔑称啊，是一般现在不用这个名字了，就巴卡人称呼他们就可以，因为他们也是自称巴卡人。然后巴卡音乐是世界上最古老的音乐文化之一，它也是一个复调音乐，就跟我们的侗族大歌一样，它是一个复调音乐。然后通常呢是这个。旋律重复的很多，节奏也重复的很多，然后经常会有即兴的段落出现，然后一般是这个狩猎前准备的时候，或者是举办重大仪式的时候，还有就是大家单纯开心了，我们要娱乐一下的时候，篝、嗯、火旁边啊唱一段歌就是巴卡音乐，然后舞蹈在他们的乐里面会占很大的。然后他们也会有一些比较奇特的乐器，我是第一次在这个巴卡语里面见到一个乐器，叫什么？叫土弓，就是射箭那个弓，嗯、那个弓去做乐器
0: ，就是类似于弹拨对对，拨它，对 <Okay. S 2> 那个
1: 东西呢，会把它挖一个坑放到土里面，然后它土那个坑当做共鸣腔啊， oh, 所以叫土弓， <okay. S 2> 也叫做土竖琴、oh. 啊，就是这东西。然后还有水鼓，就是鼓里面接上点水，然后拍。嗯，就是他是很奇特的，他们那边的打击乐器。然后另外还有一种像喇叭一样的这个吹奏乐器，叫做米里某哦某里某某里某啊，就具体是什么我也不太清楚了。就是你从这个音乐这首歌里面，就可以听到有一些莫名其妙的这个声音，就是他们本地的这个音乐弄出来的啊。然后这张专辑他们首张专辑让他们在西方世界比较火。其实我觉得。这些事音乐最开始在西方火哟，大家可能都是处于一个猎猎奇的心理，嗯<猎>，但是呢，这个事情呢也两说，就是你从一个猎奇转向一种尊重，这个也是 OK 的。嗯、我觉得起码这些音乐人是尊重这些音乐的，对啊、是吧？这个东西呃发扬光大出来的感觉，是吧？嗯、是的，这个给我最大的印象就是特别密集的手鼓的鼓点，啊、就一直在后面打鼓，<对>就是你有一种。冲动就是想跟他一块跳起来，另外就是时不时在背后出现的那种原生态的呐喊的那种，嗯、也也也不知道他在唱什么那种感觉。其实嗯，巴卡 Beyond 的很多歌曲都是有人唱的，就是他们那个英国的那个女歌手一直在里面唱。那这是他少见的一首没有人唱的 ，OK， 对，但是也是他最有名的一首歌了，当然，对嗯 ，OK， 那么这首来自巴卡 Beyond 的《Spirit of the Forest》。啊、这个是来自 Pop 的《The Trees》，选择他们二零零一年的专辑《V、e、Love Life》。嗯哼，这个是阿丽选的，我会给
0: A。这个我也给 A。嗯哼
1: ，这歌开始就是不是描述森林的景象了啊。嗯，这歌具体讲的时候我觉得很神奇，就是我不知道你们有看啊，就是他们那个主创叫什么？就是那个 h a r v e s c o o k e r h a r v e s c o o k e r 说说他是受到什么启发创作这首歌？嗯、就是很多爱人。愿意在森林上刻下“我爱你”，对，对但是其实啊，这个树长了十年之后，因为这个树不是线性的长的，所有的字都会变成扭曲。嗯，就是这个森林，它其实是一个没有意识的，就是以万物为刍狗那种感觉，嗯，在看着这一切，然后这样这看着一切，
0: 压根儿就抵不过时间的流逝。对，这这看着这些人间的各种各样的 drama 的事情发生，但最后对我来说，这都无动于衷。是,<对>是是是，对，嗯。是一种超
1: 越个体存在的感知能力和持久稳定的力量。
0: 呵呵他这首歌的歌词也非常有意思，他前面也当然也讲了说这个刻下你的名字，但是你一直回不到我身边的这种感觉。嗯、<哼>但他最后，呃，落点就是说，不妨把这些事情都告诉那些树，就是说你既然可能，我我想他可能表达的一种含义是，呃，世界上有很多事情都是不稳定的，但那我们不如去。追寻那些永恒的东西，我们不妨把我们的自己的情绪稍微的、呃、克制，然后把把我们的更多的精力投入到对大自然的这样的一种恒定不变的这种确定感的感受之中。对，嗯、就还是挺挺挺想不到
1: 的，就是树还可以写这种事情
0: 。对，是,<吧>是，<吧>而且它还非常有意思，就是说他说这些树它看起来都没有用，但它生长产
1: 产生了我们需要的氧气。气对
0: 。对我们简单说一下这个 Pulp
1: 的乐团吧，我们之前应该介绍过他们吧？应该是吧，他们很有名。对,对他们是一个英伦摇滚乐队，被称为英伦摇滚四巨头之一、嗯、，The Big Four 啊。另外三巨头谁呢？是 Oasis 绿洲乐队、Blur 模糊乐队，还有这个什么来着 s w e d e 山羊皮乐队啊。嗯、他们四个是并称的。嗯、其实他们一九七八年的时候成立了，整个八十年代都不火，直到九十年代的时候，九四九五年的时候才开始大火起来，变成了 Big Four 之一。他们最开始不叫那个 Pop，Pop、哦、pop 是果酱的、啊嗯、是吧？就说纸浆什么浆的这种感觉。他们叫呃 Arabicus Pop。呃，这个 arabicus 来自什么呢？是这个阿拉比卡咖啡豆、uh. 啊当时他们看那个《金融时报》，说是把这个阿拉比卡咖啡豆列入了这个商品的指数里面，商品指数里面，嗯、然后觉得很有意思，他就把这个阿拉比卡留下来，然后变了一个拼写。然后呢， p u p 呢确实是来自1973年的一部电影，觉得 p u p 叫《银海追击令》啊。是一个惊悚喜剧片，嗯啊、对，是反正是这个，反正也莫名其妙的这个东西。后来觉得这个一开始觉得这个 “pop” 的这个词太短了，嗯、你总要配一个。后来呢，就觉得就是呃配了又累赘，又把这个前面那个词给删掉了，然后它就变成了现在的这样的一个名字。然后这首曲子啊，就是我一开始听觉得跟其他的曲子不太一样的，因为它有一个很棒的弦乐在后面。后来发现它是故意采样的。它采样的是一个一九六九年的电影，叫做《特务乌龙王》嗯的一个一首歌的原声啊，就叫《Tell Her You Love Her》的弦乐然后,然后这个整个曲子，我觉得，因为它讲的是一个历史相关的这个事情嘛、啊，就是树记录历史，但是树又漠视历史，漠视你个人个体的一种历史的感觉，是一种特宏大的这种。我觉得这个弦乐是增大了这个宏宏宏大感对，是的，有一种史诗感在里面。嗯，然后他。第一句话说：“我用一支那个步枪把这个喜鹊给射了下来。”然后这个 Harvey Cooker、er、特意说：“说我从来没有打死过喜鹊。”这个是我瞎写的，就是我我我我姥姥确实是有一个这个气枪，但是呢，我一直没用过，它就坏了，我真没打过
0: 。<笑>防杠声明是
1: 。OK， 那么听出来自 Pop 乐队的《The Trees》。啊、这个是来自 Rush 乐队的 The Trees 啊，选择他们一九七八年的专辑 Hemispheres。嗯
0: 哼
1: ，那这个是我选的是吧？这个是我选的。<对><对>嗯
0: ，这歌、个、我给我也给 A。嗯嗯，我觉得这个歌歌词非常的有趣。对，太有趣了。是、嗯、我没有想到这首歌可以就是讲述的歌，可以从这个角度去写。对对，而且写的非常的精妙，而且它。背后很多人也说它有很多的隐喻啊之类的对，对他
1: 那个隐喻还挺明显的。我觉
0: 得他在它讲的是这么一个事儿，就是说森林里面树跟树之间发生了一些冲突，枫树们说：“哎呀，这个橡树你长太高了，你把这个我们的阳光都挡住了。”然后但那个橡树呢，就觉得什么，他他不他不在乎，因为人家本来就长得高很。对，就是你们已经矮了这么长时间了，<对>为什么还不接受这个现实呢？你活该。对,对又问是你自己长高。是。<笑>然后最后就是，反正森林里最后发生了一场革命，然后枫树们获得了阳光，因为这个锯子什么的把橡树也给砍倒了。对啊。对哦但是
1: 但是 ，Rush 的这个主创说我们没有任何的影射的意思哦，嗯、我们就是看
0: 了一个漫画，然后觉得这个漫画挺有意思，我们就创造了这首歌词。我没有任何影射，你不要瞎想哦。但我觉得，说实话，就是我觉得这歌的有它的隐喻这件事儿，我是非常好理解。嗯、但是我并不知道这个主创到底是抱着一种什么样的心态在讲的这件事。他
1: 很可能就是真的是为了好玩才写啊
0: 、呃，对，或者他就是在描述一个事实嘛，这个这样的事情发生。但是你说他是赞同分数的。革命呢，还是在可怜悯橡树的无辜的死亡呢？这件事情我并不知道。嗯，我觉得这很很很有趣。对，嗯、<哼>然后有人说这个呃，橡树跟枫树分别代表了加拿大和美国。对，因为这是他们。加拿大就是枫叶嘛。对,对对对，是。<对>所以正好是又是邻居，然后大家又。同气连枝的，然后再竞争同一个有限的区域，反正他本身也是一个加拿大的乐队嘛，嗯嗯所以这也很好理解对。但是啊，我想的是，如果说他这首歌是真
1: 的在影射革命的时候，基层革命的这个事情，嗯、我觉得他是向着革命这一边的，嗯、因为他毕竟写的像个战歌一样，我觉得他是整个整体的给人感觉是积极向上的这种感觉。对对、啊，我觉得他是。起码不是说这个革命带来了苦难，而是说这个革命带来了平等。嗯、对、嗯、我觉得啊，他可能是向着革命这边儿，是但是他他确实说了，说我没有这种比喻的意思。<笑>说到这儿啊，说到树。树，呃，在森林里面有一个现象叫做树冠修壁，那个修是害羞的休，就是说树冠和树冠之间其实不会挡得那么死，嗯、它会留出来一块空，然后呢，看起来就好像是这个体树冠裂开了一样。嗯这个事情到现在没有科学的定论，为什么会究竟会发生这个事情啊？有人推测就是说这个是自然形成的，嗯、就是因为你总是摩擦，它就这个容易断嘛，嗯，所以那个地方牙就长不好，就会就会出现这个空。嗯、还有有的说这个树是故意长这个样子，因为你摩擦会受伤，就会比较容易危险。那这样它就是感知对面有没有相关的树，就让出来一点点的地方，然后大家、嗯、呃反正够自己用就可以了，就是会形成这样的一个状态。所以，呃，在树林里面确实是有这种生态位的，就是上面的生态位和下面的生态位各自怎么样？但是大家都各有各的生存方法。对，比如说有的就会寄生啊，往上往上跑。嗯，就比如说特别高那个树上面会寄生兰花什么的这种，所以在在上面开花。所以其实植物界它打仗并没有这么、嗯、这么可怕，<笑><是>不会有人拿斧子去砍橡树
0: 。但就说到橡树嘛，因为橡树。有几年被引进到我们国家当做一个这个经济物种去弄，但是好像他就说他会大量的吸取地下水，被称作出水机。OK， 所以这种外来物种它可能确实会打破本地的平衡，然后让其他的物种没法生长。<Okay. S 2> 就自然界的进化，当然它呃会有一个自己的规律了。说白了就是说，如果我们不从呃人类的观点看。其实也无所谓，它最后它还是会达到一个新的平衡，但<的>这个平衡的时间很漫长，而人类的生命有是如此的短暂，所以它给我们的影响其实是非常大的。OK， 嗯
1: ，我们来简单介绍一下这个乐队吧。嗯、这个 Rush 乐队是一个加拿大的摇滚乐队，也是六八啊六八年成立。刚才那是七八年成立啊，那、嗯、早了十年。六八年成立，然后到一八年的时候，因为有呃一八年的时候停止活动。然后也是宣宣布是暂时停止活动，但是2020年呢，他们有一个主创的乐手是他们的鼓手叫 Near Part Near Piatt， 就去世了、嗯、啊，所以就是后面就再没有活动了。他们在68年成立的时候，然后后来74年形成了一个稳定的阵容。他们的特点是演奏技法非常。高超，嗯、<哼>就是有很多乐评杂志啊，会评做大评选，就是他们的三位乐手，就是这个 Geddy Lee 是吉他手和主唱，然后 Alex l e f e s o n 是吉他手，呃，然后 n e o l Pe 刚才说错了 ，Geddy Lee 是贝斯手啊，然后 n e o p n e i p e a t 是这个鼓手，他们三位在各自的领域都是最顶尖那一级的表演者，对，所以你会听他们的这个器乐是非常的绚烂的这种感觉，包括这首歌一开始是一个。你你听下两句，你会误以为啊，我是不是要听一首民谣了？嗯，结果后面突然一下这个硬摇滚起来了，对对对就非常的爽快，真的是要打仗了一样的感觉，是,是吧？对。对然后他们的呃技法非常高超，他们的风格也经历了个很多的改变。一开始是唱硬摇滚的，八十年代呢，然后九十年代末开始转向前卫摇滚。后来八十年代呢，合成器大流行，他们就开始用合成器。八十年代末又回归到硬摇滚，其实就是走了一整圈的这个感觉。一三年的时候入选了摇滚名人堂，然后包括他们主唱盖地利这个特别高亢的这个声音，也是他们的亮点之一。然后他们的这个涅帕尔就是去世的这个鼓手、嗯、是他们的词作者，这个词就是涅帕尔写的，对、嗯，还是很牛逼的。对，然后他们的现场也很牛逼，他们现场非常注重。这个还原唱片中的音质，因为你想吉他，嗯，你想这个摇滚乐手，他们就三大件嘛，有很多在唱片中使用到其他的东西，你是没有办法在现场还原的。所以在八十年代末开始，他们的现场设备就会加入大量的这个采样器架，就是每个人手里面都有一个或者多个 MIDI 的这种控制架，就是随时可以。调一个音源出来，然后来还原我这个 CD 里面出现的这些声音。OK， 然后包括他们的舞台装置也很有意思，他们在舞台上会引入各种各样的道具，比如说洗衣机，比如说爆米花机，还有什么充气兔子一类的地方，<嘛>就是他们就是。就是做做做做那个，做一个装置，对，做一个装置，对，就不在鼓手旁边，就专门留一个这个地方
0: ，很有意思，我觉得，我觉得他们是很有艺术追求。我以为是把洗衣机放那儿，然后拿一个麦克风在那里。没有了，没有了，就是不错，应该还不错。爆米花机有自己的声音，然后需要的时候噼啪了，然后它就嘣着炸了，是是。OK， 那我们这期关于森林的节目先为大家放送到这儿，我们下期继续跟大家聊森林，我们下期再见，下期再见。